0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan Eismann und ich begrüße euch zu einer kleinen Einführung in das Weinland Spanien. Es ist eine kurze Episode, wir sprechen über die wichtigsten Anbaugebiete in Spanien, was es sonst über den spanischen Weinmarkt zu wissen gibt, wie viel Wein da überhaupt herkommt und damit bekommt ihr einen kleinen Einblick und einen Vorgeschmack auf das, was dieses Jahr zum Thema Spanien noch kommen wird. Also schnappt euch ein Glas, viel Spaß beim Zuhören, bis gleich. Und schon geht's los mit den wichtigsten Infos zu Spanien, dem Weinland. Mit der drittgrößten Weinproduktion weltweit. Es ist bekannt für vielfältige Weine, ähm, von leichten, fruchtigen Weißwein bis hin zu kräftigen, würzigen Rotweinen. Spanien hat mit knapp 970.000 Hektar die auch größte Weinanbaufläche weltweit. Und ähm, Wein wird eigentlich angebaut auf der gesamten Iberischen Halbinsel. Aber auf den Kanarischen Inseln und um den Balearischen Inseln zu Mallorca zum Beispiel habe ich ja schon mal eine extra Episode gemacht. Wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr da nochmal genau reinhören. Das ist ein paar Folgen her, findet ihr also in eurem Podcast-Player ganz, ganz schnell. Es gibt insgesamt etwa 17 autonome ähm, Weinanbauregionen in Spanien, die Wein produzieren. Zum Beispiel äh, Katalonien, Andalusien, La Rioja und die wichtigsten, bekanntesten möchte ich euch jetzt mal nennen und auf die dürft ihr euch dann noch in zukünftigen Weinanbaugebietsfolgen freuen. Das ist zunächst Rioja, das Anbaugebiet in Nordspanien ist besonders bekannt, das ist das bekannteste in Spanien, ist bekannt vor allem für seine kräftigen Rotweine, die aus der Tempranio-Traube hergestellt werden, ähm, ist auch das Weinanbaugebiet mit dem meisten Prestige, das man auch eigentlich überall kennt. Das nächste wäre die Ribera del Duero. Ähm, dieses Anbaugebiet in der Provinz Burgos in Castilla y León ist auch für kräftige Rotweine bekannt, die nicht ganz so teuer sind wie Rioja. Ist auch eine andere Rebsorte in der Regel, nämlich Tinta del País. Ähm, Super Rotweine zu einem guten Preis, äh, die in dem sehr heißen Klima dort auch sehr gut reifen. Ein weiteres bekanntes Anbaugebiet in Spanien ist Penedes. Und dieses Anbaugebiet in Katalonien ist eigentlich besonders bekannt für seine Cava-Produktion. Das bedeutet die traditionelle Schaumweinherstellung nach der Champagnerart, also Flaschengärung. Nennt sich eben Cava. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, habe ich auch eine extra Schaumwein-Episode gemacht, wenn ihr im Podcast-Player ein gutes Stück weiter zurückgeht, findet ihr die, da erkläre ich auch, was Cava ist. Ähm, Cava wird in der Regel gemacht aus Maccabeo, äh, Charello und der Pariada-Traube. Und ähm, genau, wenn ihr besonders guten Wein eben trinken möchtet, beziehungsweise Schaumwein, ähm, dann schaut mal aus der Region Penedes. Ähm, Spanien ist auch natürlich für Sherry bekannt, der in der andalusischen Provinz Cadiz hergestellt wird. Wenn ihr euch also dafür interessiert, könnt ihr die Sherry-Folge hören. Ich werde aber in den nächsten Spanien-Folgen nicht gesondert darauf eingehen. Weiter geht's mit der Region Rueda. Das ist auch ein wunderbares Anbaugebiet. Da habe ich eine Podcast-Folge zusammen mit Daniel Bayer gemacht, wo wir Weine verkostet haben. Das war wirklich super spannend. Auch hier in Castillon werden die Weine hergestellt. Ähm, ist vor allem für eben Weißweine aus der Verdejo Traube ähm, bekannt. Also meine eine Weißweinregion aus Spanien ist eher ungewöhnlich, aber wirklich sehr zu empfehlen die Sachen von dort. Sehr würzig. Ähm, ist wirklich ja, eine andere Art der Weißweinherstellung kennt man so aus Deutschland nicht. Dann in Katalonien die Weinregion Priorat. Ähm, auch bekannt für sehr kräftige Rotweine. Äh, wir haben hier die Garnacha traube die besonders viel Hitze aushalten kann. Ähm, ja, hervorragende, tiefgründige, mineralische Weine entstehen auch hier im Priorat. Und zu guter Letzt Reas Baichas in Galicien. Das ist eine Weißweinregion, die besonders duftige Weißweine aus der Albarino traube herstellt. Und ähm, das ist also auch was, wo man mal reingucken sollte, wenn man sich für spanischen Weißwein interessiert. Die international wohl am bekanntesten Unterregionen sind Rioja, Ribera, Del Duero, ähm, Penedes und wahrscheinlich auch ja, Priorat, denke ich mal. Ähm, Priorat ist manchmal auch ein kleiner Geheimtipp noch, aber wird immer bekannter. Vor allem sind die Weine dort auch nicht ganz so teuer. In äh, Spanien gibt es auch Qualitätsstufen, wie wir es aus anderen Herstellungsländern kennen. Es ähm, reicht von Vino de, de la Terra ähm, über die DOCA und DOC. Und ähm, ja, das Ganze ist eine Aufzählung in steigender Qualität. Ähm, es gibt auch ja, autochtone Rebsorten, einige in Spanien, zum Beispiel Godeo in Galicien und Mencia in, äh, in der Ribiera Sacra. Ähm, das sind aber dann Sachen, auf die wir nicht unbedingt eingehen werden, wenn wir denn dann in die tiefer gehenden Folgen eintauchen. Ähm, kleiner Tipp. Wenn ihr die nächsten Folgen zu Spanien, wo ich ein bisschen mehr zu den Unterregionen erzählen werde, nicht verpassen wollt, dann solltet ihr den Podcast abonnieren in eurem Podcast-Player. Das könnt ihr jetzt gerade tun, wenn ihr nicht gerade im Auto sitzt und auf Spotify oder Apple den Podcast abonnieren oder folgen, dann kriegt ihr auch immer mit, wenn es neue Episoden gibt und wenn ihr schon dabei seid, lasst doch gerne eine Bewertung da. Denn das hilft mir, den Podcast bekannter zu machen und damit ihn mehr Leute hören, dürft ihn auch sehr gerne teilen, das würde mich freuen. Genau, Spanien spielt auch eine große Rolle auf dem internationalen Weinmarkt, und das habe ich ja eben schon gesagt, das, ist das drittgrößte Weinproduktionsland der Welt. Im Jahr 2020 exportierte Spanien Wein im Wert von 2,7 Milliarden Dollar, was etwa 12,5% Prozent am globalen Weinmarkt entspricht wichtigsten äh, Exportländer für spanischen Wein sind Frankreich, Chile und Italien. Äh, es gibt viele internationale Weinunternehmen, die in Spanien tätig sind und Wein aus den verschiedensten Anbaugebieten importieren und vermarkten. Äh, Spanien ist ja, auch Heimat einer der größten Weinproduzenten der Welt, darunter E&J Gallo, das kennt ihr sicher aus dem Supermarkt, oder Pernod Ricard ist ja auch bekannt für seine Produkte, die jetzt mit Wein nicht mehr so viel zu tun haben, aber die Basis ist ja ungefähr, oder ist ja ähnlich. Insgesamt ähm, zeigt eben diese vielfältige Produktion, dass es in Spanien eben ja, mehr als nur normalen Rotwein gibt. Es ist eine Weinregion mit viel Tradition, äh, es gibt eine reiche Geschichte. Dass das Land hat, hat sowieso auch eine, eine reiche Kultur, das steht außer Frage. Und, ähm, aber der Wein spielt eben auch eine große Rolle, sowohl für die Regionen als auch für die Gastronomie, die Landesküche. Und ihr werdet sehen, dass Spanien als auch sehr großes Land eben auch sehr vielfältige Weine zu bieten hat, ähm, den wir uns dann in den einzelnen Episoden noch genauer widmen möchten. Ähm, die Weine sind bei Weinliebhabern auf der ganzen Welt bekannt. Äh, es gibt sehr viele Qualitätsweine, die es auch auf alle Speisekarten großer Restaurants schaffen. Ähm, ich denke, wenn ihr mal essen geht, findet ihr immer irgendwo ein Tempranillo auf der Karte und ein Rioja. Das habt ihr sicher auch schon mal gehört. Wenn ihr Tipps habt, welche spanischen Unterregionen ihr besonders interessant findet, von denen ja euch wünscht, dass ich sie im Podcast präsentiere, dann zögert nicht, lasst mir eine Nachricht da bei Instagram, dort heiße ich @weinstein_pod oder schickt mir eine E-Mail an gmail.com. Gerne dürft ihr mich auch über mein Kontaktformular auf meiner Website deinweinguide.de kontaktieren. Und ähm, da würde ich mich freuen, von euch zu hören. Äh, in letzter Zeit bekomme ich sehr viel Feedback und das freut mich sehr, von euch zu hören. Also vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir starten in ein wunderschönes Weinjahr gemeinsam und äh, wir machen den Auftakt mit Spanien. Ihr wisst ja, ich habe äh, jedes Jahr so eine Anbauregion oder ein größeres Land, das ich beackere. Und letztes Jahr war es Frankreich und jetzt kümmern wir uns um Spanien. Das haben sich viele gewünscht und ich finde es auch spannend, denn hier ist immer noch viel im Umbruch, es passiert viel, ne? die Weißweine werden immer wichtiger. Ganz spannende Geschichte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf eurer Weinreise beim Zuhören dieses Podcasts, ich freue mich auf Feedback von euch und verbleibe mit einer kurz knackigen Folge und wir hören uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao, ciao.